1: Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Das war Toto Wolf äh, zu Louis Hamilton nach dem Rennen und äh, hat quasi bestätigt, was viele von uns dieses Wochenende gesehen haben, nämlich mercedes hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, konnte schon wieder aus eigener Kraft ums Podium kämpfen und Louis Hamilton hat am Ende des Rennens sogar viele schnellste Sektorenzeiten gefahren und war teilweise auch der schnellste Mann generell. Darum soll es heute gehen in der neuen Folge Checkered Flag, aber nicht nur darum, sondern wir haben viele wichtige Themen, über die wir reden wollen und mit dabei sind natürlich wie immer der liebe Jannik und der liebe Chris. Hallo Jungs!
1: Moin! Grüße!
0: So, normalerweise ist ja der große Preis von Spanien auf dem Circo de Catalunya nicht gerade ein Garant für spannende Rennen. Das war zumindest in den letzten Jahren so, aber dieses Mal war ich persönlich positiv überrascht. Wie ging's euch?
2: Chris, gerne. Du?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, du hast ja schon leicht angeteasert, Paul. Vor allem die erste Rennhälfte hat es ja richtig in sich. Ähm, viele ja, kleine Berührungen, Autos, die im Kiesbett gelandet sind. Und ähm, eigentlich ging es ja schon vor dem Wochenende los, dass bis auf Haas alle Teams Updates mitgebracht haben und äh, der grüne Red Bull geboren wurde. Mittlerweile bekannt als Aston Martin. Ähm, von daher, ja, es war definitiv spannend zu erwarten, was passieren würde, ob sich vielleicht die Performance-Rangliste nochmal ein bisschen durchmischt und ich würde sagen, so die wichtigste Erkenntnis ist, dass Mercedes die Lücke nach oben richtig gut schließen konnte. Noch nicht endgültig, aber sie sind da auf einem richtig guten Weg, finde ich. Ja, ja,
2: mag ich mich eigentlich anschließen, ähm, denn was dann Lewis Hamilton im Rennen geschafft hat mit dem Mercedes nach dem Start und äh, nachdem er eigentlich schon aufgeben wollte, das ist schon enorm und das wäre wahrscheinlich in den vergangenen Rennen nicht der Fall gewesen. Und äh, ja, da, daher umso besser, dass, dass die Mercedes scheinbar aufschließen können. Und äh, da wird dann ganz, ganz spannend zu sehen sein, äh, wie das im folgenden Verlauf der Saison weitergeht.
0: Ja, aus eigener Kraft ein Ferrari überholt äh, von Carlos Sainz, von Lewis Hamilton. Ähm, das hätte wahrscheinlich vor dem Rennwochenende so keiner wirklich erwartet. Und erstaunlich ist halt bei Mercedes, die ja wirklich viele Probleme mit diesem Bouncing hatten, das war aber an diesem Wochenende wirklich komplett weg. Also ich, mir ist es nicht einmal aufgefallen, dass der Mercedes noch gehüpft ist. Da hat man halt wirklich äh, Mercedes-esk, möchte man schon fast sagen, innerhalb von sechs Rennen wieder eine Lösung gefunden, um die Probleme am Fahrzeug zu beseitigen. Das hatte man ja schon äh, 2021 geschafft, da hatte man ja auch einen, schwierigeren Saisonstart, sage ich mal, aber konnte sich dann durch Updates und durch gute Arbeit äh, schnell wieder zum besten Auto des Feldes entwickeln. Das sind sie jetzt zwar noch nicht, das beste Auto des Feldes, aber man sieht halt wieder, wie gut dieses Team eigentlich ist. Ähm, und jetzt bin ich mal gespannt. Tote Wolf war richtig euphorisch, hat gesagt, wir können jetzt eigentlich erstmal anfangen, dieses Auto zu entwickeln, da wo wir das Bouncing wegbekommen haben und mal so ein richtiges Rennsetup zu entwickeln. Also ich glaube, man muss Mercedes dann spätestens äh, vielleicht noch drei, vier Rennen Zeit lassen, damit sie ein Setup entwickeln können. Und dann sind die vielleicht schon wieder vorne, ganz vorne mit dabei. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das ein Dreikampf an der Spitze werden wird. Aber wir wollen nicht nur über Lewis Hamilton reden. Ähm, George Russell hat eigentlich meiner Meinung nach eine mindestens genauso gute Performance gezeigt, wenn nicht sogar noch besser Hättest du erwartet, Chris, dass der sich so gut und auch so lange auch gegen Verstappen und auch gegen Perez äh, verteidigen konnte und dass er es quasi aus eigener Kraft heraus äh, aufs Podium schafft?
1: Also, dass er in der Lage ist, auch mit dem Mercedes ähm, aufs Podium zu fahren, das hat er ja jetzt schon gezeigt dieses Jahr. Seine Serie hält auch immer noch an, dass er immer noch mindestens in den Top 5 landet und... Äh, ja, gut, ich hätte schon erwartet, dass Verstappen schneller vorbeikommt. Es war wirklich richtig gut, wie sich Russell da verteidigt hat. Vor allem, als er da einmal noch außenrum in Kurve 1 dagegen gehalten hat. Das war schon ziemlich stark. Äh, letztendlich ja, hat es ihm rein ergebnistechnisch nicht geholfen. Auch äh, nicht so sehr, dass Hamilton da jetzt nochmal hätte angreifen können. Ähm, aber es hat mich schon ein wenig an, an Perez in Abu Dhabi erinnert. Also, dass er wirklich... Äh, Defensivarbeit vom Allerfeinsten.
0: Ja, also war vor allem auch wirklich, im Verstappen war ja schon zwei-, dreimal dran, fast daneben oder eigentlich in der besseren Position und der hat dann trotzdem irgendwie das Auto noch so platziert bekommen, dass er ihn da hinten halten konnte. Also das war schon wirklich sehr, sehr stark gemacht. Ähm, Yannick, was sagst du äh, zu, zu Russell? Ist es für dich momentan der beste Fahrer dieser Saison?
2: Also rein von den Punkten her muss man ja sagen, er ist der Einzige, der äh, in jedem Rennen Punkte geholt hat. Ähm, ich glaube, von all den Fahrern kommt er mit den Neuerungen am besten klar. Und er bestätigt einfach, dass er in ein Mercedes und in ein Top-Auto gehört. Und ich sehe keinen Grund, warum irgendwo äh, oder irgendwann seine Leistungen ähm, nach unten gehen sollten, denn, äh, ja, ihr habt es gerade angesprochen, der Zweikampf dann äh, mit Verstappen, der ist ebenbürtig, ne? Also der ist absolut fair gelaufen, er verteidigt sich, er ist hart, er fährt starkes Racing, hartes Racing, aber bleibt fair dabei und äh, genau das macht eigentlich einen guten Rennfahrer und ja, möglicherweise auch einen zukünftigen Weltmeister aus.
0: Ja, also ich, ich bin auch immer wieder überrascht, wie gut er halt auch gegen Lewis Hamilton ist. Also es ist jetzt, ich glaube ich, das vierte Rennen hintereinander, wo er vor ihm ins Ziel gekommen ist. Er hat ihn auch schon wieder im Qualifying geschlagen. Ist gut, das waren nur ein Zehntel dazwischen, aber das ist schon erstaunlich, wie gut Russell sich äh, in das Team einfügt. Und ja, also für mich ist er momentan auch eher der Weltmeisterschaftskandidat von Mercedes als Hamilton weil er halt einfach so konstant und so fehlerfrei ist.
2: Und dazu kommen ja dann auch noch, dass George Russell immerhin schon zwei Podien eingefahren hat. Und das sogar in Australien, wo der Mercedes bei langem noch nicht unbedingt in der Top 3 zu finden war.
0: Ja, und er ist jetzt mit äh, 74 Punkten, hat er ja auch schon ja, über einen Rennsieg quasi Abstand zu Lewis Hamilton, der steht nämlich bei 46 also das ist auch schon eine kleine Schelle äh, für den siebenfachen Weltmeister. Wird da schon ein bisschen äh, durch die Manege geführt von Russell. Aber ja, das, das Lewis Hamilton, das haben wir auch gelernt, spätestens letztes Jahr, den sollte man nie abschreiben und äh, 30 Punkte oder knapp nee, 28 Punkte Abstand sind, die können auch schnell wieder zugefahren sein. Das ist auch eine Erfahrung, die äh, Charlie claire gemacht hat, ähm, wenn wir uns erinnern, nach dem Rennen in Australien, ja, über 40 Punkte Abstand, sogar über 50 Punkte Abstand zu Max Verstappen und nun, ja, drei Rennen später, liegt er zurück mit sechs Punkten. Kann er aber, zumindest heute, äh, wenig dafür, oder Yannick?
2: Ja, absolut. Also da hat nichts mit äh, schwacher Fahrerleistung oder sowas äh, zu tun, sondern das war rein das Auto, das war einfach Pech. Ähm, ja, es wird wohl in der Saison vorkommen, das, da werden auch andere Teams nicht verschont bleiben. ist natürlich jetzt ein extrem ungünstiger Zeitpunkt, ähm, weil ich glaube, dass wenn das Auto gehalten hätte, Charles Leclerc hier auch den Sieg eingefahren hätte, dann wäre ja hätte man so die Siegesserie von Verstappen ein bisschen unterbrochen so geht es jetzt weiter und Verstappen marschiert Rennwochenende für Rennwochenende aber man hat ja auch gesehen, der Ferrari ist nicht schlechter sondern ist immer noch besser als der Red Bull von daher würde ich bei Charles Leclerc eher sagen einfach weitermachen und volle Kraft nach vorn in Monaco anders sieht es bei Carlos Sainz aus
0: also, wir also da möchte ich nochmal kurz einhaken, findest du wirklich, dass der Ferrari immer noch das bessere Auto ist als der Red Bull? Weil ich würde sagen, ich finde seit äh, dem die das Upgrade gebracht haben in Imola sind die schneller als die Ferraris.
2: Ähm, ich finde im Qualifying tatsächlich den Red Bull stärker, aber ich finde die Rennpace finde ich immer noch bei dem äh, Ferrari stärker.
0: Siehst du das genauso, Chris?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon weil ich auch der Meinung bin, dass Verstappen von seinen Skills her definitiv noch höher anzusiedeln ist als die beiden Ferrari-Fahrer. Und wenn es dann trotzdem für die Ferrari reicht, und der auch Sainz war ja auch im Qualifying relativ nah dran an Verstappen, und wir wissen alle, in welcher Form sich Sainz befindet, dann ähm, liegt es, glaube ich, auch daran, dass der Ferrari einfach noch ein bisschen besser ist. Es ist halt schwierig, du kannst es nie 100% genau auflösen, ne? weil du hast immer mal ähm, ja diese kleinen Unterschiede zwischen den Fahrern, ähm, das Ganze dann auf Strecken verhalten sich die Autos wieder unterschiedlich, also du weißt nie genau jetzt in welchem Auto letztendlich mehr steckt als in dem anderen. Ich glaube, es ist nicht viel, was die beiden Autos trennt, sonst wären sie auch nicht so eng beisammen, aber ähm, ich meine, wenn der Leclerc da nicht die Probleme gehabt hätte mit dem Motor, dann wäre es relativ ungefährdet. Und ich glaube, das relativ können sogar streichen. Dann wäre es ein ungefährter Sieg geworden für den Monegassen. Von daher ähm, ja, bin ich da schon bei Yannick.
0: Ja, also ich finde, ich bin da eher auf der Red Bull-Seite. Äh, Gerade in Miami man hat Verstappen schon einen sehr großen Vorsprung schnell rausfahren können. Dass da das Safety Car nicht gegeben hätte, hätte er auch mit äh, großem Abstand gewonnen. Imola war sehr dominant, da hatte der Ferrari auch im Rennen keine Chance und jetzt in Spanien, gut, man weiß nicht wie es gelaufen wäre, wenn Verstappen nicht in Kurve 4 ins Kies gefahren wäre und ja. wenn Leclerc nicht ausgeschieden wäre, aber na ja, da bleibt als Referenz halt nur Sainz übrig und der wurde halt am Ende schon noch von Hamilton überholt. Ähm, also das sind alles so für mich ein bisschen Indikatoren, die mir sagen, der Red Bull ist eigentlich schon das bessere Auto.
1: Wo du dann aber auch sagen kannst, ne, wenn sein sich ins Kies gegangen wäre, dann hätte er auch noch mal 10 Sekunden mindestens Puffer gehabt zum Hamilton.
0: Ja, gut, aber ich meine... Also es,
1: es sind sehr viele Faktoren jetzt. Ja. Wir haben noch gar nicht über die Hitze geredet, dieses Wort in Barcelona. Es wird ja auch noch mal einen Einfluss genommen haben auf die Performance der Autos. Oder zumindest mal auf die Reifen, wie wir es ja relativ offensichtlich gesehen haben.
0: Ja, wir hatten ein äh, Drei-Stopp-Rennen, ne? das hatten wir auch lange nicht mehr. Ja. Aber das nur war auch nicht mal... bei Haas. Ja, nur nicht bei Haas, genau. <lacht> <lacht> aber drei das war auch mal wieder angenehm, dass es da auch mal wieder ein bisschen mehr Action in der Box gab und nicht diese langweiligen ein
1: Ich hatte ähm, kürzlich noch ein, äh, so ein Oldie-Rennen gesehen. Das war Manikur 2003 mit äh, standardmäßig vier Stops. Gut, damals wurde auch noch nachgetankt, aber Vier Boxenstops pro Fahrer in einem Rennen ist, ist absolut... Ja,
0: aber welches Jahr war das? War das?
1: 2003, 2004, irgendwie sowas um die Zeit nee,
0: herum. Ich meine, ich weiß, am Anfang der Pirelli-Zeit, lass es irgendwie 2011 oder 2012 gewesen sein, da weiß ich noch, dass die, dass die Fahrer auch teilweise vier, fünf Boxenstops gemacht haben, weil die Reifen halt so schnell <lacht> im Arsch gewesen sind. <lacht> Krass, ähm, ich ich das. Das, war, das, war, das war wirklich gut. Das sollte man wieder zurückbringen, finde ich. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ähm, neben Leclerc gab es dann noch einen weiteren DNF. Ähm, auch mit Ferrari-Motor, nämlich von Guan Yu Zhou, der ja, auch so ein bisschen Pech momentan an sich haften hat. Und ähm, er ist ja auch schon in Imola ausgeschieden. Also, da läuft es auf jeden Fall... Und Miami, ne? Ähm, ich meine Miami, Entschuldigung. Ähm, da läuft es auf jeden Fall nicht so gut. Im Gegensatz zum Teamkollegen, der nämlich schon wieder äh, Sechster geworden ist und eigentlich das Team, ja, fast alleine trägt. Also, wenn man sich das mal anschaut, äh, Bottas hat 38 Punkte und Joe hat einen. Also, das ist schon eine sehr deutliche Sprache. Ähm... Aber, Janik, wie würdest du das, das Wochenende von Alfa Romeo beschreiben?
2: Ja, du hast es ja gerade eigentlich schon angesprochen. Ähm, die haben halt nur ein Auto, was sie am, am Wochenende fertig kriegen oder so auf die Straße bringen, dass der Fahrer damit arbeiten kann. Und das ist halt momentan nur bei Walter Bottas so. Und der macht es dann gut. Aber das ist natürlich kein, ja, kein, kein Zustand, der sich über eine ganze Saison tragen lässt. Also auch ein Walter Bottas wird irgendwann mal in seinen Leistungen vielleicht eine Schwankung drin haben und dann steht Alfa Romeo auf einmal ohne Punkte da, weil Guan Yu gar keine Rolle spielt. Und das kann natürlich am Ende der Saison in der K-Weltmeisterschaft natürlich ziemlich problematisch werden, wenn die ganze Zeit nur ein Auto in den Punkten ist und das andere gar nicht. Und wenn das Auto dann auch noch schwächelt, dass dann gar nichts mehr passiert. Walter ähm, Bottas Woche um Woche, auch in diesem Rennen fand ich wieder relativ fehlerfrei, ein bisschen Pech gehabt, dass er dann so Probleme hatte mit den Reifen, war ja zwischenzeitlich sogar auf Platz 3. Ähm, ja, und dann ist es, glaube ich, umso bitterer, dass äh, Guan Yu auch wenn er Rookie ist, noch nicht mal das Rennen zu Ende fahren kann und äh, ja einfach Kilometer zum Lernen bekommt. Deswegen ja, also nur ein halb gewonnenes
1: Wochenende für die Alpha-Jungs. Aber du sagst halt schon, ne? Bottas ist da doch relativ deutlich der einsame Krieger im Team. Ähm, hat jetzt wieder mal Q3 erreicht, ähm, ist neben Charles Leclerc oder gemeinsam mit Charles Leclerc noch der Einzige äh, in dieser Saison, der noch nicht von seinem Teamkollegen im Qualifying geschlagen wurde. Und ähm, ich meine, selbst wenn das Auto nicht hätte abstellen müssen, ja, genauso wie in Miami, dann hätte es da glaube ich auch so oder so nicht für Punkte gereicht. Klar, die Erfahrung wird ihm fehlen, aber die ging ihm ja auch schon in, im ersten freien Training abhanden, weil man nicht etwa für das äh, Young Driver Pflichtprogramm, sondern aus Sponsorenzwecken mal wieder Robert Kubica hat fahren lassen. Das ist also auch für Guan Yu
0: Das ist auch so ein Quatsch jedes Mal wirklich.
1: Ja, vor allem Ju muss ja mal jetzt auf jeden Fall mindestens noch ein Training abgeben ne, für den Young Driver dann, weil das hat er jetzt nicht gezählt. Du darfst ja. eben äh, ja, nur Fahrer da reinwerfen, die weniger als zwei Formel-1-Rennstarts haben. Das ist bei Kubica offensichtlich nicht gegeben. Und äh, ja, dementsprechend war es nicht das letzte Training, was Ju aussetzen musste.
0: Ja, man macht es ihm halt nicht leicht. ne? Also ich meine, dass er jetzt auf dem Niveau von Bottas fährt, das hat glaube ich auch keiner erwartet von ihm in dieser Saison. Aber ja, man muss halt so einem jungen Fahrer dann halt auch wirklich jede Möglichkeit geben, Kilometer und Erfahrung zu sammeln. Und wenn du dann halt jemanden wie Kubica aus Sponsoring-Zwecken äh, Trainings fahren lässt und, äh, und es dann auch nicht schaffst, dem Joe ein zuverlässiges Auto zu geben, so dass er halt auf keine Kilometer kommt, dann potenzierst du ja diese Unerfahrenheit noch weiter. Also da sollte man sich vielleicht bei Frederik Vasseur und der Teamführung auch hinterfragen, ob das alles so sinnvoll ist. Weil wenn man sich mal überlegt, Bottas hat 38 Punkte, wenn Joe, ja, sagen wir mal, 15 Punkte insgesamt hätte, so 15, 18, 20, dann wäre man halt vor einfach vor McLaren in der KWM, wäre man auf Platz 4. Ähm, also das ist ja auch ein richtiges monetäres Interesse zu sagen, Uh, wir müssen unseren zweiten Fahrer irgendwie auch weiter nach vorne bringen, dass der Punkte sammelt. Weil mit einem Fahrer wird es halt auf lange Sicht uh, schwer gegen die McLaren. Das uh, ist definitiv klar. Ja. Uh, dann uh, haben wir Alfa Romeo abgehakt für diese Woche und kommen so ein bisschen zum Sorgenkind des Wochenendes mit. Uh, nämlich zu Williams. Die hatten ja in Miami, wir erinnern uns, mit Alex Albon und den Roten Haaren zwei Punkte eingefahren. Davon war man an diesem Wochenende sehr, sehr weit weg. Und am Ende sogar, glaube auch das allererste Mal Latifi vor Albon. Chris, du, du hast es ja schon mal angesprochen. Was war da los bei, bei Williams?
1: Ja, vor allem Alexander Albon ähm, hatte überhaupt keinen Grip. Da sind die Reifen komplett in die Knie gegangen, äh, ob der Hitze in Barcelona und ja, wie du schon gesagt hast, äh, Latifi jetzt mal vor Alex Albin auch relativ deutlich, also da ging gar nichts zusammen, auch Williams hat ja im Training äh, einmal rotiert, da wurde der erste Young Driver-Einsatz gemacht und zwar in Form von Nick De DeVries, der hat äh, äh, Alex Albin ersetzt und war auf Anhieb schneller als Nicola Latifi. <lacht> Welch ein Wunder. <lacht> Nein, ähm, ja, Nick de Vries äh, 2018 Formel-2-Champion geworden, äh, seitdem vergeblich auf Formel-1-Platz gewartet.
0: War das, ich glaub, das 2019? 2018 war der Russell.
1: Ja, richtig, 2019 war es. Ja, ähm, also, ja, hast recht. Ja, ja. aber ansonsten <lacht> bei Williams... Äh, ja. <lacht> glaub, reicht, reicht, glaube ich, ne? Reicht an Kommentaren. <lacht> reicht, okay. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, schwierig, ne? wenn da ein neuer Fahrer, der das Team nicht kennt, das erste Mal in ein Formel-1-Auto hüpft und dann gleich mal schneller als der Stammfahrer ist. Ähm, dann ist es auch für Nicolas Latifi sicherlich kein gutes Gefühl und zeigt halt einfach mal mehr, dass äh, das vom Talent vielleicht nicht erreicht, Formel-1-Fahrer zu sein. Gut, äh, Nick de Vries ist auch den kann man ruhig sehr hoch einschätzen. Er ist ja nicht nur Formel-2-Champion geworden, sondern auch Formel-E-Weltmeister im vergangenen Jahr. Also der ist schon sehr talentiert. Aber trotzdem, es kann ja halt nicht sein, dass ein Stammfahrer sich abbügeln lässt von jemandem, der zum aller allerersten Mal im Auto sitzt. Ähm, ja. also, das ist schon ist schon schwierig.
1: Man hätte es ja vielleicht so machen können wie bei Red Bull. Auch da wurde äh das erste Training an einen Young Driver vergeben. Da ist Juri Wipps gefahren, äh, Formel-2-Pilot aus Estland für Sergio Perez. Und der war ja noch hinter beiden Williams. Äh, wir hatten uns das ja so erklärt, dass man da wahrscheinlich einfach ein bisschen die Leistung runtergedreht hat, um äh, einfach das Risiko zu minimieren, dass er vielleicht das Auto irgendwo in den Reifenstapel setzt, was ihm ja äh, dann im Formel-2-Rennen Passiert ist, nicht der Reifenstapel, aber das Kiesbett, und zwar genau wie Sainz und Verstappen im Rennen an Kurve 4. Er hatte auch, ich sag jetzt mal, ohne Fremdeinwirkung das Auto verloren, äh, lag dann vermutlich an dem Wind, der an diesem Wochenende in dieser Kurve besonders stark war.
0: Ja. Der Wind, der, der war ein bisschen so der Spannungsbringer äh, in dem Rennen, oder den Wind, der Verstappen wahrscheinlich dann nach dem Ausfall von Leclerc easy zum Sieg gecruised, ähm, aber dazu später noch mehr. Ich würde gerne zum nächsten Team weitergehen, nämlich zu Aston Martin. Und die haben an diesem Wochenende nicht gerade sportlich auf sich aufmerksam gemacht, Yannick. Da war er ja ein bisschen von äh, der Rückkehr von Aston Martin Red Bull Racing gesprochen. Ähm, kannst du uns mal aufklären, was es damit auf sich hat?
2: Ja, also ich. wir hatten es ja im, im Vorlauf eben schon ein bisschen angesprochen. Ähm dass Aston Martin da zum Rennwochenende in Barcelona gereist ist mit einem, ja, fast komplett neuen Auto. Und äh, ich fand das Interview ganz interessant, was äh, Sebastian Vettel dann bei Sky gegeben hat. Der sagte: Wir haben uns die Option einfach offen gelassen, noch ein zweites Auto zu bauen. <lacht> <lacht> ähm, was schon sehr an den Red Bull erinnert. Ähm, und das dann natürlich einige Fragen aufwirft. Ich glaube, im Lager von Erdbull ist man auch sehr sauer und äh, ich glaube, man hat ja auch schon angedeutet, dass man dagegen klagen wird. Ähm, gut, das äh, haben wir jetzt damals schon bei Racing Point gesehen, wie, wie das dann am Ende ausgegangen ist. Ähm, aber gut, das, das wird dann die Zeit zeigen, wie das ausgeht, aber sportlich gesehen auch ja Licht und Schatten also ich fand die Performance im Rennen von Sebastian Vettel dann am Ende gar nicht mal so verkehrt. Ähm, was dann natürlich im Qualifying ja, passiert, ist, ist natürlich dann wieder absolut ungenügend, dass kein Fahrer es noch, noch nicht mal in Q2 schafft. Ähm, also da ja, weiß ich noch nicht, ob man da von einem grünen Red Bull sprechen kann.
0: Ja, wenn ich da äh, noch ein bisschen was erzählen zu darf. Ich habe mir ja arbeitstechnisch immer sehr viel mit den Interviews und den Aussagen der ganzen Formel 1 Verantwortlichen zu tun. Und äh, da wurde schon eine Geschichte erzählt von seitens Aston Martins, die man dann halt doch auch mit drei dicken Fragezeichen versehen kann. Ähm, in der Kurzfassung, äh, Andrew Green und Mike Crack, die haben sich jeweils hingestellt und haben halt gesagt, dass man bei Aston Martin halt äh, schon... Ja, von Anfang an während der Fahrzeugentwicklung verschiedene Konzepte im Kopf hatte und dass man sich halt die, die Möglichkeit halt äh, das Auto so zu gestalten, wie es jetzt offen oder wie es jetzt getan wurde halt schon die ganze Zeit offen gehalten hat und man auch äh, dann spätestens nach Saisonstart wusste, dass man zu Spanien dieses äh, Update bringt. Und ähm, dass das von der FIA auch äh, gecheckt worden ist, da wären wohl auch Vertreter im Werk gewesen und hätten sich die ganzen Daten und Dokumente von Aston Martin zeigen lassen und die hätten wohl bestätigt, dass da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dass da Aston Martin die Teile selber entwickelt hat ähm, und dass es quasi alles in Ordnung ist, so wie es ist und dass man nicht bei Red Bull kopiert haben soll. Daraufhin hat sich äh, haben sich natürlich äh, die Granden Marco und, und Horner gemeldet. Äh, Helmut Marco war da ein bisschen sehr direkt. Er hat dann gesagt, Also es ist, sind ja mehrere äh, Mitarbeiter von Aston Martin zu Red Bull rübergegangen äh, in der vergangenen Saison und über den Winter. Das ist halt auch äh, Usos äh, in der Formel 1. Solche Teamwechsel passieren andauernd. Und äh, Helmut Marco wirft einen dieser Mitarbeiter vor und man hätte dafür auch Evidenzen, wie er es nennt, dass er da Daten auf einem USB-Stick oder auf einem anderen Datentrader heruntergeladen hätte und mit zu Aston Martin gebracht hätte äh, und dass deswegen das Design auf ähm, so haargenau aussehen würde wie beim Red Bull und dass es dann sich halt nicht um ja, um eine Eigenleistung handelt, wie es Aston Martin sagt, sondern dass das mehr oder weniger einfach, äh, ja, Datenklau ist und äh, Industriespionage und äh, letztendlich auch Verletzung des geistigen Eigentums von Red Bull. Und Christian Horner hat dann auch nochmal gesagt, dass die Geschichte von Andrew Green äh, und Mike Crack absoluter Bullshit ist, weil es schlichtweg einfach in Zeiten des Cost Caps finanziell nicht möglich ist, irgendwie zwei Autos parallel zu entwickeln und da zwischen den Designs hin und her zu schwenken, ähm, sondern dass man sich da relativ frühzeitig für eins äh, entscheiden muss und äh, das halt entwickeln muss, wenn man innerhalb dieses Cost Caps bleiben möchte. Und man kann ja dann nur billig, sag ich mal, Teile konstruieren, wenn, ja, wenn man quasi schon die ganzen Daten hat, wenn das alles schon ausgearbeitet ist und man die die Sachen quasi nur noch in Produktion geben muss, aber kein Geld mehr für eine Entwicklung ausgeben muss. Also das klingt sehr nach einer sehr schwierigen Situation und äh, nach einer Geschichte, die uns wahrscheinlich noch weiter begleiten wird.
1: Es gibt auf jeden Fall heftige Hollywood-Vibes, wie bei dem Film Focus von Will Smith. Da ging es auch um Datenklau bei, bei Motorsportteams. Sei euch hier mit ans Herz gelegt. <lacht> <lacht> ohne dafür monetär ne ich das, was ja. ich sagen möchte
0: Aber also wie geht's euch damit ähm, bei mir es so, war so der erste Gedanke ich kann mir vorstellen dass Aston äh, Martin schon sich einfach gedacht hat okay wir fokussieren uns auf das Red Bull Design weil das ja schon relativ äh, gut funktioniert was, was man ja an den Ergebnissen sieht um, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein ehemaliger Red Bull-Mitarbeiter um, das drauf hatte, da irgendwie Daten runterzuladen und mit zu seinem neuen Arbeitgeber zu bringen? Um, ich finde, weiß nicht, also da tue ich mich schwer mit. Ich, das ist natürlich jetzt alles Spekulation, was wir hier betreiben, das nur nochmal äh, klargestellt. Aber keine Ahnung, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Seht ihr das ähnlich oder glaubt ihr, dass das? Dass das so passiert ist, wie Helmut Marco das gesagt hat.
1: Ja, magst du zuerst?
2: Mmh. Wie gesagt, du, du hast es ja gerade angedeutet, das ist alles Spekulation, was wir hier betreiben. Ähm, grundsätzlich finde ich das gerade unter den neuen Bedingungen erstmal gar nicht verkehrt, wenn ein Team so ans Limit geht, dass man nicht weiß, ob das noch erlaubt ist, ob das Grauzone ist, ob das kopiert ist, whatever. Inwieweit das dann mit Red Bull Aston Martin sein muss, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, klar guckt man, finde ich, auch ein bisschen auf Sebastian Vettel und man wünscht ihm irgendwie, dass er ein bisschen ein besseres Auto hat. Aber letztendlich sollte, finde ich, jeder Rennstall irgendwo sein eigenes Auto bauen. Und ähm, ja, wenn, wenn, man da wenn man da was verbockt hat, dann kann man das finde ich auch zugeben und sagen gut wir haben dieses Jahr halt einfach schlecht gearbeitet oder schlecht geworkt und konnten nicht abliefern oder was auch immer und äh, ja also es ist, ich ich bin gespannt wie das einfach weitergeht weil man man kann da jetzt so schlecht finde ich eine Aussage drüber drüber ja machen weil weil die Ergebnisse einfach auch noch nicht da so gut waren dass man das jetzt zu 100% bestätigen könnte. Wäre der Vettel oder Stroll jetzt direkt in die dritte Startreihe gefahren oder sowas, dann säßen wir wahrscheinlich äh, ja hier und würden nochmal ganz anders sprechen.
0: Ja, ja. Chris, deine ja, Einschätzung?
1: Sehe ich, seh ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin grundsätzlich immer erstmal ein bisschen skeptisch, wenn Helmut Marco irgendwelche Geschichten erzählt. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich, ich traue da auf jeden Fall Aston Martin zu über die Grenze des Erlaubten hinausgegangen zu sein. Einfach, weil sie es ja auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, aber ja, ich meine, die Leistung, klar, viele haben dann direkt auch gesagt, ja, die blöffen doch nur, damit es nicht so auffällig ist. Ähm, scheiden deswegen mit beiden Autos in Q1 aus. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann so, ja, spätestens Baku oder dann Montreal werden wir schon äh, sehen, ob sich dieses Update wirklich so positiv auswirkt äh, für Aston Martin oder eben halt nicht. Aber ich fand, das war... Äh, im Rennen dann, wie ihr auch schon gesagt habt, von Sebastian Vettel, äh, eine sehr, sehr ordentliche Vorstellung. Äh, vielleicht dauert es auch einfach noch, bis sich die Fahrer jetzt an das Auto gewöhnt haben, wenn es so große Unterschiede macht, mit dem neuen Paket zu fahren. Äh, ursprünglich war es, glaube ich, auch nur für Lance Troll gedacht, ne? Aber dann hatte man es doch hinbekommen, äh, auch noch Vettel, die, die großen Updates zu verpassen. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Ja. Also dazu gesagt, es ist ja auch nicht unüblich, sage ich mal, dass sich Teams an anderen Teams äh, orientieren. Also wenn, das haben wir schon oft in der Vergangenheit gesehen, wenn ein Team irgendwie eine technische Lösung oder eine Bauweise äh, gefunden hat, die allen anderen Ideen überlegen ist, dann wird das natürlich auch von den anderen Teams aufgenommen und adaptiert. Was halt die Sache hier so spannend macht, ist, dass das halt, wenn man die beiden Bilder mal aneinander legt, da ist halt wirklich... Alles haargenau gleich, also der Red Bull-Seitenkasten, der hat ja da auch noch diesen, diesen Knick innen drin. Ähm, und dieser Knick, der sieht bei Aston Martin genauso aus, der ist genauso lang, der befindet sich genau an der gleichen Stelle, der schlägt genau den gleichen Winkel. Also das ist wirklich eins zu eins identisch.
1: Ich glaube, die größten Unterschiede waren äh, vorne die Nase, also die Nasenspitze und die Lüftungsschlitze an den Seiten, ne?
0: Ja, die, die Nase ist tatsächlich noch die alte. Das war auch noch so ein Ding, warum man, äh, wo so ein bisschen die Erklärung war, warum die Perform Performance noch nicht so gepasst hat an diesem Wochenende, weil halt äh, das Nasenkonzept noch nicht mit dem neuen Seitenkastenkonzept übereinstimmt. Ähm, also da bringt man vielleicht bei Aston Martin auch noch mal nochmal eine neue Nase, keine Ahnung, um das auszugleichen. Aber ja, also was du gesagt hast, der einzige Unterschied ist halt so ein bisschen an den, den Lüftungsschlitzen. Was vielleicht aber auch daran begründet ist, dass ja bei Aston Martin der Mercedes-Motor drin ist. Und bei Red Bull der äh, Honda Schrägstrich, Red Bull, Powertrain. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, dass es halt erst auch so spät kommt in der Saison. Also, das ist ja dann auch ein bisschen, weißt du, wenn sich das erste Konzept äh, so von vornherein als schlecht herausstellt, warum ist man dann mit dem erst diesem Konzept erstmal schon ein paar Rennen gefahren. Das finde ich halt an der ganzen Geschichte schon schwierig. Und äh, was ich halt auch schwierig finde, ist, ich meine, Red Bull hat ja den Seitenkasten auch erst zu dem ersten Rennwochenende in Bahrain präsentiert. Das ist jetzt ungefähr zwei Monate her. Und wenn du die Daten nicht hast, weil die dir von Mitarbeitern schon mitgebracht worden sind oder keine Ahnung, entwickelst du halt so ein Konzept, was genauso aussieht, ähm, nicht innerhalb von zwei Monaten. Und schon gar nicht im Cost-Cap. Also das sind so die Dinge, die mich so ein bisschen an der Aston Martin-Geschichte äh, zweifeln lassen. Aber ja, wir werden sehen. Äh, man hat ja bei Red Bull wohl auch schon äh, Kontakt zu irgendwelchen Anwälten aufgenommen, die sich die ganze Sache anschauen. Und auch die FIA hat auch nochmal darum gebeten, dass äh, eine Liste erstellt wird von den Mitarbeitern, die von Red Bull zu Aston Martin rübergewechselt sind im, im Winter. Es sollen wohl so sieben, acht Leute sein und da möchte man jetzt auch nochmal mal ähm, die quasi ins Verhör nehmen äh, in Anführungsstrichen. Also es wird auf jeden Fall äh, noch eine spannende Geschichte, die jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen wieder an Aston Martin dranhängt, wie es damals schon vor zwei Jahren äh, gewesen ist, wie, wo es den pinken Mercedes gab. Ja. Kann Muss jeder selber wissen, wie er das findet, also ich schließe mich da ja nicht an, ich wäre auch glücklicher, wenn man bei Aston Martin einfach äh, versuchen würde, selber ein Auto zu entwickeln äh, und wenn es halt ein Fehlgriff war, dann war es halt ein Fehlgriff und versucht man es halt im nächsten Jahr nochmal, ähm, weil eine Kopie, das wissen wir auch, die wird am Ende nie besser sein als das Original, also damit wird Aston Martin halt definitiv niemals äh, an die Spitze kommen, aber das soll es dazu jetzt auch erstmal gewesen sein, wir haben ja auch schon wieder 35 Minuten rum und wir hängen immer noch in der, äh, im hintersten Feld, äh, im hintersten Drittel des Feldes rum. Das müssen wir jetzt ein bisschen auf die Tube geben. Und äh, dann kommen wir zu den beiden Haas-Piloten, zu Kevin Magnussen und Mick Schumacher, die ein sehr ordentliches Qualifying gefahren sind, alle beide. Äh, Mick Schumacher das erste Mal in Q3, aber dann beide einen sehr schwierigen Rennsonntag gehabt haben. Ähm, ja lag das einfach an fehlender Pace? Hat man das mit den hat man die Temperaturen nicht so im Griff halten können oder lag das an der Strategie, Chris? Warum hat es bei Mick nicht für Punkte gereicht?
1: Also erst erstmal ganz kurz zum Qualifying. Ich fand Magnussen war wirklich richtig stark in Q3 mit einer 19,6. Äh, war mal wieder sieben Zehntel schneller als Schumacher. Das nur nochmal, damit wir es nochmal erwähnt haben. Weil, also gut, Schumacher ist ja nur in Q3 gekommen, weil die Zeit von Norris nochmal gestrichen wurde. Äh, klar, es war trotzdem ein gutes Qualifying von Mick Schumacher, aber wenn du halt siehst, was der Teamkollege für Zeiten fährt, dann ja muss man da ganz schnell gucken, wo man so viel Zeit verliert, weil das ist wirklich zu viel ähm, zum Rennen. Ja, Pech für Magnussen, die Kollision mit Hamilton direkt am Anfang, vielleicht wollen wir das mal kurz besprechen, wie habt ihr es gesehen? Also für mich ist es ein ganz normaler Rennunfall, weil Magnussen, ähm, Martin Brundle hat es schön gesagt, der hat jedes Recht dazu, auf seiner Außenbahn zu fahren und versuchen da zu überholen und Hamilton verpasst halt den Scheitelpunkt. Ich weiß nicht, ob Hamilton da ähm, Übersteuern hatte und deswegen korrigieren musste, ja und dann lenkst du halt mal kurz nach außen Ähm oder ob es eher so silverstone esque war, dass er vielleicht einfach den Scheitelpunkt gar nicht treffen wollte, dann wäre es klar Hamiltons Schuld gewesen, aber ähm, so wie es jetzt äh, bei den deutschen äh, Broadcastern erzählt wurde, dass es nämlich äh, ganz klar Magnussons Schuld war, das halte ich für Quatsch. Wie seht ihr das?
2: Ja, bin ich bei dir. Äh, ich sehe es auch als Rennunfall, ganz klar. Ähm ich glaube tatsächlich, Hamilton hatte leicht übersteuern, hat deswegen kurz nach links gelenkt. Das ist ja tatsächlich auch belegbar. Das sieht man auf der auf der, äh, ja, über Autokamera. Ähm, aber letztendlich ist es halt ein Rennunfall und das kann nach dem Start passieren. So und damit ist die Geschichte finde ich auch beendet.
0: Also ich sehe das ähnlich wie ihr beide. Das ist halt ein klassischer first lab incident wie man so schön sagt. Ähm, Magnussen, klar, wir wollen Racing sehen und da gehört halt auch mal dazu, dass du vielleicht mal ein bisschen mutigeres Manöver probierst. Das war es auf jeden Fall, würde ich sagen, aber es war jetzt nicht unfair. Und ich glaube, Hamilton hat ihn halt einfach nicht so gesehen oder ihn auch nicht so auf der Außenbahn erwartet. Ähm, und ja, dann berühren sie sich halt. Äh, für Magnussen, äh, ja, mit, nem, mit dem, also sie konnten beide weiterfahren, aber Magnussen war dann halt komplett aus dem Rennen raus ähm, um die Punkte. Hamilton konnte sich dann mit einer guten Pace äh, wieder recovern, aber ja, also das ist, würde ich jetzt auch nicht als großes, als großes Ding machen. Das sowas passiert halt äh, im Eifer des Gefechtes, wie man so schön sagt.
1: Ja, Magnussen hat ja dann danach, ähm, weil er wirklich relativ lang gebraucht hat, um sich dann auch wieder aus dem Kies Rauszuarbeiten, ähm, war dann auch noch an der Box, meine ich. Und äh, ja, war glaube ich auch der einzige im gesamten Rennen, der mit harten Reifen gefahren ist, äh, so ab der Hälfte des Rennens. Ja, und hatte aber überhaupt nicht mehr die Pace da ranzugehen. Und dass selbst Magnussen sich schwer getan hat, überhaupt den Williams mitzuhalten und er ja auch von der Tifi noch geschluckt wurde, ähm, nimmt in meinen Augen so ein bisschen Mick Schumacher in Schutz. Es war natürlich wieder eine große Enttäuschung. Ja, zwischenzeitlich liegt er auf Platz 6 nach dem Start und wird dann aber wieder peu à peu durchgereicht bis hin zu Platz 14 am Ende. Aber es scheint, als wäre da in dem Fall dann wirklich nicht mehr drin gewesen in dem Haas. Ich weiß nicht, ob es an den ähm, Temperaturen alleine lag oder eben auch an der Strategie. Denn Schumacher war in den Top 10, glaube ich, der Einzige, der das komplette Gegenteil von dem gemacht hat, was der S gemacht hat. Ähm, ja, ist nicht aufgegangen, ich denke mal, das war ja so eine Symbiose aus schlechter Strategie und fehlender Pace, warum auch immer.
2: Aber wurde das nicht auch im Nachhinein so kommuniziert, dass äh, man einfach die falsche Strategie gewählt hat und hätte man genauso reagiert wie die Leute vor Mick Schumacher, wäre man wahrscheinlich in die Punkte gefahren.
1: Also Ich weiß nicht, ob es offiziell so kommuniziert wurde.
2: Ich, also mir, mir, ich habe da, glaube ich, was gelesen, aber gut, auch ohne Gewehr.
0: Mick Schumacher hat halt gesagt, dass die Strategie Mox war, im Interview danach.
2: Ja, okay. Okay, <lacht> ist das.
0: ja aber keine Ahnung, also ich finde es halt bei Haas schon mal komisch, es ist ja das einzige Team, was auch keine Updates nach Barcelona gebracht hat. Also das weiß ich auch gar nicht, woran das liegt, weil man möchte ja meinen, wenn man sich schon letztes Jahr so frühzeitig auf dieses Auto konzentriert hat, dass man da vielleicht auch ein bisschen einen äh, Vorsprung gegenüber den anderen hat und äh, bringt dann aber ja zum traditionellen Update-Rennen in Spanien nichts Neues, äh, was ja natürlich auch, wenn du neue Teile bringst, Spanien immer ganz gut ist, weil du die Referenzwerte aus den Wintertests hast. Also schwierige Entscheidung, da nichts zu bringen. Günter Steiner hat gesagt, es kommt erst, erst in Le Castellet, die Updates, ähm, und müssen wir mal gespannt sein also momentan habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Haas so ein bisschen wieder den Anschluss ans Mittelfeld verliert ähm, Qualifying war gut auf so auf eine Runde scheint er Haas immer noch sehr gut zu funktionieren aber die Rennpace war halt wirklich bei beiden absolut unterirdisch, wie er es schon gesagt habe. ich glaube nicht äh, dass Mick mit einer anderen Strategie in die Punkte gefahren wäre, weil dafür hat halt einfach die Pace gefehlt so ehrlich muss man dann äh, am Ende des Tages sein und ja, am Endeffekt steht bei Mick Schumacher nach sechs von 22 Rennen immer noch die Null. Uh, und je weiter die Saison voranschreitet, desto mehr wird deine steile These, Chris, wirklich erst das steile These.
1: <lacht> ja, ihr wollt's es mir nicht glauben.
0: Ja, Ja, also es ist schon, ist schon eine schwierige Situation. Um, ist jetzt halt die Frage, äh, wenn die Updates in Le Castellet nicht zünden, dann sehe ich bei Haas momentan eher den Weg zurück als den Weg nach vorne.
2: Wobei, ähm, um jetzt gerade auch Mick Schumacher nochmal ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich finde schon, dass er ein bisschen aufgeholt hat im Vergleich zu Magnussen, gerade in der Rennpace. Also ähm, ich, ich finde schon, dass, dass man da eine Entwicklung sieht, dass es zumindest leicht nach vorne geht.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn du halt Zehntel im, im Qualifying aufgedrückt bekommst vom Teamkollegen.
2: Im Qualifying keine Frage, da ist äh, K-Mac absolut vorne, aber ich finde, dass zumindest leichte Entwicklungen in Richtung ähm, ja Renn pace geht.
1: Dafür gibt es halt leider wenig so belegbare Bilder, ne? Also genau. der wird ja wirklich selten gezeigt im Fernsehen. Man hatte das eine über Überholmanöver gegen Ricardo gesehen, ähm, das war schön, aber... Ja, viel mehr du musst dich ja bei Schumacher eigentlich immer dann links auf die Anzeige konzentrieren, um zu gucken, wo er ist, weil so kriegst du ihn selten zu Gesicht.
0: Ja, aber das ist ja generell bei einem so die im, ja, ja, der meine, in der zweiten, zweiten klasse, klasse hälfte fahren. Konnte ne?
1: ein Antonio Giovinazzi ja auch ein Lied von singen. Ja, oder ein <lacht> Nicola Latifi
0: ne? Latifi, dann siehst du ja auch gefühlt das ganze Saison für 30 Sekunden. Ja, wenn das Safety-Car rauskommt. Ne? Ja, oder beim Überrunden. <lacht> 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 ja. 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 Haas, abgehakt. Ja, Dann geht's weiter äh, zu einem Team, das mit dem Namen Alpha Tauri, bei denen die Stimmung momentan wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Yuki ähm, Tsunoda und Pierre Gasly am Ende 10. ein Punkt für Tsunoda, Gasly auch nur auf Platz 13. Das ist schon irgendwie ein bisschen ungewohnt, äh, nachdem man ja gerade Gasly in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich immer und in oder fast immer in den Punkten gesehen hat und auch immer mit guten Quali-Ergebnissen auf sich aufmerksam machen konnte, hat man das Gefühl, dass so dieses Jahr irgendwie gar nichts geht. Äh, oder habe nur ich das Gefühl, Janik.
2: Ungewohnt trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Denn äh, ungewohnt ist für mich auch, dass... Äh hier Gasly in der internen Wertung hinter dem Teamkollegen hängt und das nach fünf Rennen immer noch. Also ähm, da alleine daran sieht man ja schon, dass da noch mächtig Sand im Getriebe ist und man noch gar nicht in der Saison ist. Und ja, also was, was will man groß noch sagen? Ne? Also das, da, hat, da muss man sich mehr erwartet haben und man muss immer noch mehr erwarten von den Alpha Tauris, denn es kann nicht sein, dass letztendlich in Yuki Tsunoda und Pierre Gasly auf 12 und 13 in der in der Weltmeisterschaft ist und Alpha Tauri auf dem 17. Platz in der K-Weltmeisterschaft. Das kann nicht deren Anspruch sein. Da muss auch, also finde ich, von Red Bull mal ein Machtwort gesprochen werden oder ja, ausgeholfen werden oder sonst was, weil dann nützt das Farmteam auch nichts.
1: Ich glaube, du hattest es aber letzte Woche gesagt, Janik, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es nach der letzten Folge oder nach der vorletzten Folge war, ähm, dass Zunoda jetzt definitiv angekommen ist in der Formel 1. Also ich finde, das sieht man jetzt schon, das ist halt so der, der größte Pluspunkt, den ich mir jetzt bei AlphaTauri momentan rausholen kann, nämlich, dass Zunoda wirklich konstant Ordentliche Leistung bringen. Klar, er holt nicht die dicken Punkte, aber er ist seinem Teamkollegen momentan mehr als ebenbürtig. Und ich glaube, einem Gastlied traust du schon eher nochmal zu, dass er sowieso nochmal irgendwann die Kurve kriegt und wieder bessere Ergebnisse einfährt. Aber Hauptsache, du hast einen Zunoda auf einem ordentlichen Level. Ähm, klar, aber der Rest liegt definitiv gerade am Auto. Also da scheint irgendwas nicht so zu funktionieren, wie es es die letzten zwei Jahre getan hat, denn. Da war Alfatoria ja definitiv mit Pierre Gasly ein Dauergast in den Punkten. Und äh, er war ja auch selber sehr, 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 sehr unzufrieden nach dem Rennen. Ähm, hat dann auch einen Funkspruch nach dem der Ziellinie. Äh, wollte auch nicht wissen, wie das Rennen ausgegangen ist. Er hat einfach gesagt, nee, komm, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe gerade keine Lust drauf. Also äh, läuft überhaupt nicht bei Alfa
0: ja, bei Gasly ist er halt auch in einer schwierigen Situation. Der Vertrag bei Alfa Tauri läuft am Ende der Saison aus. Eigentlich müsste er sich jetzt nochmal so richtig für eine neue Aufgabe empfehlen. Und gerade jetzt ist irgendwie Sand im Getriebe. Also ist klar, das Auto ist wahrscheinlich nicht so gut wie in den letzten Jahren, aber er liegt halt auch deutlich hinter den Teamkollegen zurück, der fast doppelt so viele Punkte hat wie Gasly. Also... Das scheint jetzt nicht nur am Auto zu liegen, dass das mit der Performance bei ihm nicht hinhaut. Vielleicht kommt er mit dieser neuen Fahrzeuggeneration nicht so gut zurecht. Ähm, vielleicht äh, ist es auch einfach, dass das Auto seinem Fahrstil überhaupt nicht entgegenkommt, was mich aber wundern würde, weil er ja schließlich als Nummer 1 Fahrer wahrscheinlich das Auto eher auf seine Richtung hin entwickelt wird. Also es ist schon irgendwie eine schwierige Situation für Gasly und für Alpha Tauri momentan. Ich weiß, Franz Tost, der ist im Hintergrund sehr bedient, dass das äh, so läuft, wie es gerade läuft. Da hat man sich ja bei Alpha Tauri auch schon ausgerechnet, dass man diese Saison vielleicht mal Fünfter werden könnte. Das ist man sehr weit von weg momentan. Und weil du es gerade angesprochen hast, Janik, ich hatte eigentlich auch erwartet, dass man bei Red Bull jetzt in Zeiten von Budget Gap, dass man mehr Ressourcen von vom vom Mutterteam, sage ich mal, rüber zum Schwesterteam verschiebt, ähm, dass die ein bisschen besser aufgestellt sind als in der Vergangenheit, aber irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Also, da scheint dann alles Geld, was irgendwie über ist, vielleicht in die Vertragsverlängerung mit Max Verstappen geflossen zu sein, keine Ahnung. Ähm, aber es ist schon komisch, dass Alpha Tauri also momentan so schlecht performt, wie sie es tun.
2: Vor allem, was finde ich äh, gerade auf Gasly bezogen, in diesem Jahr extrem auffällt, zumindest in der Anfangsphase, diese potenziellen Nummer-Eins-Fahrer, die werden gerade von ihren Zweitfahrern oder ihren Konkurrenten ein bisschen geschluckt. ne? Also wenn du dir einen George Russell anguckst, wenn du dir einen Esteban Ocon anguckst, wenn du dir einen Yuki Tsunoda anguckst, einen Kevin Magnussen anguckst, Walter Bottas, gut, ne? auch neues Team. <lacht> ähm, die Zweit vermeintlichen Zweitfahrer sind, finde ich, nicht mehr so weit weg von den Fahrern, wo das Auto ausgerichtet wurde für oder das Auto gemacht wurde für und das ist, finde ich, ja, erstmal sehr erstaunlich und kann der Formel 1, finde ich, aber nur gut tun, weil dann die Abstände deutlich geringer werden, man vielleicht auch irgendwann Richtung Spitze dann einen größeren oder einen Mehrkampf hat.
0: Ja, es ist schon so, dass ähm, der Fahrer, also dass die Top Ten halt sich auch jedes Wochenende stark unterscheiden. Um, und dass es das halt wirklich immer Kleinigkeiten sind, die einen Fahrer nach vorne spülen oder halt nach hinten. Uh, und wenn du dann halt grundsätzlich erstmal ein gutes Gefühl für das Auto hast, dann ist das halt schon mal ein dicker Pluspunkt. Und ich glaube, das ist halt bei Yuki Tsunoda der Fall. Um, und bei Pierre Gasly nicht so. Also, ich weiß nicht, der, der scheint nicht warm zu werden mit, seinen, mit seinem neuen Gefährt. Aber warum, woran das liegt, das erschließt sich mir nicht. Ja, und nicht warm mit seinem Gefährt.
2: Äh, der ja. Überleitungskönig. Ich habe fast drauf gewartet. Einmal ja, ein, ein,
0: ein pro Folge darf ich das machen. <lacht> äh, nicht warm geworden mit seinem Gefährt wird auch nicht Daniel Ricciardo. Bei dem läuft es nämlich auch so überhaupt nicht. Äh, diese Saison, ähnlich wie in der letzten, äh, im Qualifying noch vor Norris. Und im Rennen dann wieder außerhalb der Punkte, während der Teamkollege auf Platz 8 wieder vier Zähler nach Hause fährt. Ist die Zeit von Daniel Ricciardo als Top-Pilot der Formel 1 abgelaufen, Chris?
1: Ja. In meinen Augen, ganz klar. Ähm, ja, er hat in Monster gezeigt, was in ihm steckt. Oder ja, vielleicht auch, was in ihm steckte. Ähm... <lacht> Ja, es tut mir total leid, das zu sagen, weil ich äh, Daniel Ricardo super gerne mag und ihn auch gerne ewig in der Formel 1 hätte, aber ja, es ist irgendwie auch ein bisschen wenig gerade alles. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass ähm, Norris, also unter welchen Bedingungen der dieses Wochenende gefahren ist, oh, ja. lädt ja unter Heuschnupfen und das wohl nicht einfach mal hier hier und da ein bisschen niesen und die Nase mhm. läuft, sondern der war komplett am Ende, also der hat ja auch nach dem Rennen überhaupt nicht mit seinem Renningenieur äh, geredet, bis dann der Will Joseph mal gesagt hat, gib mir bitte einfach nur irgendwie, drück den Knopf, damit ich weiß, dass es dir gut geht und dann äh, das war die gesamte Kommunikation von Norris in dem ganzen ja. Rennen gefühlt. Also Er hatte nicht
0: nur äh, Heuschnupfen, er hatte auch eine Mandelentzündung. Das kam beides zusammen. Hui. Also das, das war nicht nur äh, also starker Heuschnupfen, ja, wie du schon sagtest, aber er hatte auch eine Mandelentzündung.
2: Das ja, die hatte ich letztes Rennen. Jahr
1: und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und da wäre ich definitiv nicht in der Lage gewesen, nur daran zu denken, Formel-1-Auto zu fahren. Und damit dann auf P8 zu fahren, also das ist schon richtig krass. Dem ich für mich... Du ja. kannst du ja sonst locker mal 10, 20 Sekunden abziehen, wenn er wenn top fit gewesen wäre. Weißt du, jetzt um, insgesamt Rennzeit. Kann ich ja. mir durchaus vorstellen. Und dann, gut, dann wäre... Auf jeden Fall mal vor Ocon, das wäre definitiv möglich gewesen, dann vor ihm zu landen. Ob da noch Bottas oder Hamilton in greifbarer Nähe gewesen wäre, das ist jetzt zu viel Spekulation, aber, ähm, also, was Norris dieses Wochenende abgerissen hat, P8 sieht nicht so krass aus, aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann, äh, dann ist das echt eine richtig gute Leistung. Und von Ricardo halt dann in dem Fall, ja, ja, einfach, äh, nahtlos an die Wochen davor angeknüpft und das ist leider in dem Fall nicht zu positiv.
0: Was mir halt auffällt, ähm, ist, dass der Ton von Andy Seidel und Zach Brown gegenüber Ricciardo sich auch langsam verändert. Also wenn man im letzten Jahr immer noch so versucht hat, ihn aufzubauen und zu sagen, ja, der kommt noch, der braucht nur Zeit, äh, ist das mittlerweile ein, ja, was willst du machen, ist halt Ricciardo. Ähm, so als Subtext. Um, ist halt schwierig. Ne? Er verdient halt wahnsinnig viel bei McLaren. Ich glaube, so an die 25 Millionen bezahlen sie ihm jedes Jahr. Er verdient auch immer noch mehr als Lando Norris, trotz äh, Vertragsverlängerung. Und das musst du dann halt auch irgendwo rechtfertigen. Und Ricciardo gelingt es halt einfach nicht. Und ähm, Letztes Jahr konnte man auch sagen, gut, neues Team. Er musste sich ans Auto gewöhnen. Äh, aber die die Aussage, die gilt ab dieser Saison nicht mehr. Und äh, ja, er hat immer mal so ein Highlight drin, aber dann halt auch viele, viele Rennen, wo er dann sehr weit hinter den Teamkollegen zurückliegt. Und das macht die Situation natürlich nicht einfacher. Dem mag... auch? Ja,
2: Entschuldigung, ja, Janik. Dem, dem mag ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ne? Also du sagst es, irgendwo ist diese Schonfrist von Ricardo abgelaufen und für das, was er verdient, das liefert er nicht. Und dementsprechend wird man sich, glaube ich, in Zach Browns Office da auch ganz genau Gedanken machen, inwieweit dann ein Danny Ricardo am Ende des Jahres noch tragbar ist.
0: Ja gut, er hat ja noch Vertrag für nächste
1: Saison.
2: Ja gut, aber was heißt ein Vertrag, wenn man beispielsweise einen Piastri kriegen könnte?
1: oder äh, wer natürlich auch noch in der in der Pipeline sitzt am Sonntagabend war ja auch noch das Qualifying für das Indy 500 ein Petto Award ne der wird ja. ja auch erwartet dass er da eventuell das Young Driver Training fährt für McLaren ähm, Colton Herta wird auch äh, gehandelt und äh, ich meine für für das McLaren Team in der in die 500 haben sich auch noch Felix Rosenquist und Juan Pablo Montoya qualifiziert. Ne? Also <lacht> <lacht> Vielleicht kriegen wir noch mal einen wilden Südamerikaner zurück in der Formel 1.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, In der Formel 1, finde ich, haben Verträge immer noch so ein bisschen mehr wert als im Fußball. Ja, also man ja, sieht definitiv. das irgendwie ganz selten, dass da ein Vertrag aufgelöst wird oder dass da ein Fahrer trotz Vertrag wechselt. Also ich würde jetzt schon erstmal davon ausgehen, dass Ricciardo auch nächstes Jahr noch im McLaren sitzt, nur danach. Also viele Argumente, warum man bei McLaren den Vertrag mit Ricciardo verlängern sollte, fallen mir nicht ein. Vor allem nicht zu den Konditionen, die er, die er hat. Ja. Und was ich auch witzig fand bei McLaren, oder beeindruckend ist das bessere Wort, es gibt ja immer so diese Listen, was die Teams für neue Teile an, an die Wochenenden bringen bei McLaren, bei den, also was die für Updates quasi bringen, und McLaren hatte halt mit Abstand die längste Liste. Also da war halt komplett das gefühlte, das gesamte Auto neu.
1: Ja, ich glaube, zwölf Teile waren neu. <lacht> ja, ge äh,
0: genau, also das war wirklich von vorne bis hinten so äh, neu gearbeitet. Ähm, leider wenig Ertrag, ne? dafür, dass es wenn man so viel gebracht hat. Ja, gut, man weiß nicht, vielleicht braucht man da noch ein bisschen mehr Zeit, um das Paket zu optimieren. Aber das hat auf jeden Fall erstmal in Spanien nicht so gezündet, dieses neue update dass nur der Vollständigkeit halber auch noch angesprochen haben. Und dann kommen wir jetzt zum allerersten ähm, Lokalmatadoren, den ich eigentlich sogar aufs Podium getippt habe. Aber ja, das äh, ist dann eine traurige Geschichte für später. Ähm, nämlich zu Fernando Alonso, der ja positiv gesprochen endlich mal wieder Punkte geholt hat. Äh, negativ gesprochen schon wieder vom Teamkollegen geschlagen wurde. Um, und halt auch schon im Qualifying auf Platz 17 ist nicht ins Q2 geschafft hat. Um, er ist jetzt auch der allererste Fahrer, der ja, an das Limit seiner Motorenteile gekommen ist. Er hat da einen neuen, komplett neuen Motor dann für das Rennen bekommen. Um, jetzt ist er so weit, dass er, wenn er nochmal eine Komponente tauscht, dann regnet schon die ersten Strafversetzungen. Nach sechs Rennen wohlgemerkt. Also das hat definitiv McLaren-Honda-Vibes wieder mal beim Alonso.
1: <lacht>
0: Und Janik, ist es jetzt nun das Positive, die Punkte, die überwiegen an diesem Wochenende, oder ist es dann doch eher die negativen Geschichten bei Alonso?
2: Ich muss ganz klar sagen, wer Lewis Hamilton nicht so ein Starkes Rennen gefahren wäre, glaube ich, Fernando Alonso ganz klar der Driver of the Day geworden. Denn ja, von ganz hinten dann noch in die Punkte zu fahren, unter den neuen Bedingungen äh, im Alpin, das schon nicht verkehrt. Aber zu weit gehört halt auch. Erstmal genau das, was du angesprochen hast mit den Teilen und halt schon wieder vom Teamkollegen geschlagen worden. Und da geht die Tendenz so gerne ich Alonso auch mag und ich weiß ja, ihr mögt ihn auch sehr gerne, ähm, geht die Tendenz halt absolut Richtung Esteban Ocon und äh, wenn ich den direkt mit abfrühstücke, der hat jetzt halt auch bis auf ich glaube Imola war es, wo er keine Punkte geholt hat, ne, with, äh, Miami war oder? Ne, Imola war es. Ähm, hat er immer gepunktet und das auch immer relativ stabil und äh, ja, auch nur deswegen steht äh, Alpine gerade da, wo sie, wo sie in der K-Weltmeisterschaft stehen. Äh, ja, und das dann vor Alpha Tauri und knapp hinter Alfa Romeo nur. Also, ich hoffe für Fernando, dass es einfach jetzt weiter nach vorne geht und er diesen Schwung aus der Heimat mit nach Monaco nimmt und ja, er ist, er ist ja schon einige Jahre in Monaco gefahren, also Hoffe ich einfach mal, dass, dass er die Leistung bestätigen kann.
1: Ich also finde, hey. man, muss, man muss trotzdem unterscheiden. Also ähm, es ist ja die Herangehensweise von Alpine, ne? zu sagen, wir gehen jetzt erstmal voll auf Power, beziehungsweise Performance und die Zuverlässigkeit, die machen wir dann in den nächsten vier, fünf Jahren, ähm, weil das Reglement halt dann aus Teamsicht das vermutlich so am, am sinnvollsten erscheinen lässt. Für Alonso ist es natürlich. Käse, weil er muss darunter leiden, dass jetzt äh, das Auto ja, ein wenig links und rechts auseinanderfällt und ähm, er dann halt nie wirklich so das Maximum rausholen kann, aber ähm, ich finde zur Wahrheit gehört auch, wo wir jetzt gerade Ocon loben, zu Recht loben, ähm, Ocon war in Q1 nur äh, anderthalb Zehntel schneller als Alonso und Alonso wurde ja dermaßen aufgehalten dass er gar keine äh, ja, richtige zweite Runde fahren konnte. Also ich glaube, der wäre theoretisch schon auch zumindest mal im Qualifying mehr drin gewesen. Durch die Strafversetzung, klar, äh, war eigentlich vor dem Rennen schon mehr oder weniger fix, dass Alonso wohl kaum richtig an Ocon rankommen würde. Ähm, aber insgesamt finde ich dennoch, dass äh, bei Alpine an diesem Wochenende das Positive überwiegt. Es zeigt sich ja auch an der Reaktion der beiden Fahrer nach dem Rennen. Also die waren ja super happy über sieben und 9, weil einfach alles mal so in einem Rennen funktioniert hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Und äh, ja, wie Yannick schon sagte, ne? also Monaco ist dann der nächste Anlauf. Von, von den Fähigkeiten hat Alonso es auf jeden Fall drin. Er muss halt einmal ein ganzes Wochenende sorgenfrei mit seinem Auto auskommen können. Das ist halt lagen das, was ihm noch fehlt, ansonsten äh, definitiv äh, auch wieder viele Punkte im Monaco möglich, bin ich mir sicher.
0: Ja, weil du es gerade angesprochen hast, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also in Q1 lag zwischen P10 Mick Schumacher, der ist eine 20.6.8 gefahren ja. und Alonso äh, auf P17 ist eine 21.0 gefahren. <lacht> also da lagen ein bisschen mehr wie drei Zehntel zwischen diesen sieben Plätzen. Ähm, das ist echt nix. Das zeigt halt wirklich, wie eng das da zusammengeht. Und wenn du halt da nur ein bisschen blockiert wirst, kann dich das potenziell halt schon aus dem Qualifying werfen. Also dieser Platz 17 ist wahrscheinlich im Endeffekt schlimmer, als er tatsächlich war. Was ich interessant finde bei Alonso, er hat die Woche gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er noch zwei, drei Jahre fahren kann und dass er eigentlich nicht am Ende dieser Saison aufhören möchte, weil er halt auch noch ja, in sich selber spürt, dass er noch 100% geben kann und dass er immer noch immer noch Lust hat. Ähm, was er jetzt erstmal nicht danach klingt, als würde als würde Alonso nächstes Jahr nicht mehr dabei sein. Der GP3. Ähm, ja, der, aber gleichzeitig ähm, hat Alpine auch verkündet, äh, oder Ottmar Schaffenauer besser gesagt, dass man die Entscheidung, ob jetzt Alonso oder Piastri nächstes Jahr am Cockpit sitzt, noch fällt und dass die wohl im Juli bekannt gegeben wird. Also es scheint jetzt nicht okay. so zu sein, als wäre die Sache mit Alonso und Alpin schon in trockenen Tüchern.
1: Okay, aber unfassbar, dass gerade der Name Ottmar Schaffnauer fehlerfrei durch unseren Podcast ja, passiert ist. Ich bin, <lacht> ich bin
0: auch äh, ein bisschen <lacht> stolz auf mich, muss ich sagen. Zu Recht, absolut zu Recht. <lacht> <lacht> ich habe auch äh, heimlich geübt, so jeden Tag, ich Muss mal Ottmar Schaffenhauer gesagt. Nein, Spaß. Ähm, aber ja, also wir haben ja letzte Woche schon mal so dieses Gedankenspiel gehabt, ähm, dass Vettel vielleicht aufhört und Alonso dann zu Aston Martin wechselt. Ich glaube, dass dahinter den Kulissen das tatsächlich sogar in die Richtung geht. Ähm, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann hat man bei Alpinen erkannt, dass man Piasti nicht irgendwie noch ein Jahr im Cockpit verwehren kann. Ähm, mit Ocon hat man einen langfristigen Vertrag und momentan ist er ja auch der Punktelieferant im Team. Also muss wenn, dann Alonso weichen. Und äh, wenn Alonso halt auch schon so öffentlich sagt, dass er gerne in der Formel 1 bleiben will, ähm, ja. dann ja, dann braucht man eigentlich nur noch 1 und 1 zusammenzählen. Und dann wissen wir wahrscheinlich, was gerade hinter den Kulissen so ein bisschen ja, geredet wird.
1: Es das heißt ja, dass wenn man bei Kerzenlicht dreimal den Namen Ottmar Schaffner in den Spiegel sagt, sich dann <lacht> dein Zimmer in BWT Pink einfärbt. Unfassbar. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, guter Joke. Ähm, dann, ja, sind wir bei den Topfahrern angekommen, wenn man sieht. Wo doch
1: allerwüste Eisenbahn, ne?
0: Ja, wenn man sie den Topfahrer nennen kann, zumindest im Fall von Carlos Sainz, weil Autsch. der fährt wirklich eine Hohens miserable Saison. Und äh, ich hatte ja schon ein bisschen letzte Folge schon angekündigt, dass äh, Carlos Sainz das äh, in seinem Heimrennen versauen wird. Und ich hatte <lacht> recht. <Uhuhu. lacht> ähm. Zumindest aus meiner Sicht,
2: äh, ja. <lacht>
1: Freude ist ja immer die schönste Freude.
0: Um
2: ja. das vorwegzunehmen, Punkte hat es dir trotzdem nicht gebracht. <lacht> ja,
0: ich weiß, aber ich hatte immerhin damit recht. <lacht> ähm, ja, also wir haben ja schon mal vor uns kurz angesprochen, äh, ähnlich wie Verstappen da in Kurve 4 von der Windböe erwischt, äh, hat dann einen, äh, ja, einen schönen 360 hingelegt und äh, Glück gehabt, dass er da nicht äh, im Kiesbett stecken geblieben ist. Aber ja, dieser behoffte, erhoffte Befreiungsschlag, den wir letzte Folge ihm gewünscht haben, der ist dann auch zu Hause nicht eingetreten. Und ähm, ja, im Qualifying auch wieder, ich glaube, knapp vier Zehntel hinter dem Teamkollegen. Ja. Und im Rennen dann wieder so ein Fehler. Also ich glaube, bei Ferrari bereut man schon so ein bisschen die Vertragsverlängerung mit Sainz. Glaub, weil so man lieber Mick Schumacher nicht... hätte, oder warum? <lacht> ja, weil man lieber Mick Schumacher hätte, genau. Nee, keine Ahnung, aber man hätte ja vielleicht äh, ein Pierre Gasly sich holen können, man hätte vielleicht auch einen Lando Norris einen Wechsel zu Ferrari schmackhaft machen können. Also da gibt es ja schon noch einige gute Fahrer im Feld, so ist es ja nicht. Ähm, und ja, Carlos Sainz meiner Meinung nach momentan keine Ferrari-Tauglichkeit. Oder siehst du das anders, Janik?
2: Du hast es gesagt, er hätte besser nicht die Vertragsverlängerung unterzeichnet, denn seitdem ist es katastrophal mit ihm. Ja, wir wiederholen uns hier, glaube ich, auch einfach Woche für Woche und sagen zu verbissen und einfach wird den Ansprüchen momentan nicht gerecht und wird deklassiert von seinem Teamkollegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Monaco besser wird, beim Heim Grand Prix von Charles Leclerc, obwohl der Leclerc ja auch seinen Heimfluch hat, aber äh, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht mehr, was ich groß dazu sagen soll, weil man muss sich ja fast jede Woche wiederholen und sagen, das sind halt auch alles seine eigenen Fehler, die er macht, ne?
0: Ja, ich glaube, Matthias Binotto weiß auch nicht mehr, was er zu Sainz noch sagen soll.
2: Und es ist ja auch nicht so, dass es wie jetzt bei Charles Leclerc war, dass das Auto versagt, sondern das Auto funktioniert ja bei ihm. Na, es ist ja wirklich seine ja. eigenen Fehler.
1: Ja, es ist das Einzige, was einem halt noch Hoffnung geben könnte für Monarchus, dass er ja letztes Jahr auch richtig stark da gefahren ist. Ne? Und letztes Jahr war der Ferrari ja wirklich kein Auto, das um Siege mitfahren konnte. Ähm, Leclerc hatte da die Pole geholt äh, mit der roten Flagge. Ansonsten war ja auch Sainz noch auf einer sehr guten Runde und war definitiv auch in der Lage, da das Auto auf eins zu manövrieren. Ähm, müssen wir mal schauen, wie es jetzt dieses Jahr aussieht. Klar, mit der Leichtigkeit von letztem Jahr hätte ich gesagt, Sainz ist auf jeden Fall ein Favorit auf den Sieg in Monaco. So, jetzt gerade äh, fällt es mir langsam schwer, noch irgendwas auf ihn zu setzen. Also das Heimspiel jetzt in Spanien war so mehr oder weniger mein persönlicher letzter Strohhalm für Sainz, um die Kurve zu kriegen. Aber ja, jetzt weiß noch nicht mehr.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, wenn er diesen Fehler nicht gemacht hätte, Verstappen wäre, ist ins Kies gegangen, Leclerc mit Motorschaden ausgeschieden, also er hätte halt wirklich auch den Sieg holen können, wenn er es mal fehlerfrei gelassen hätte. An diesem ja, Moment aber Jahr. ich meine,
1: letztendlich sind es 45 Sekunden Abstand auf Verstappen, ne? also ja. der eine Dreher kostet ihn jetzt auch nicht 45 Sekunden.
2: Und was man ja dazu auch noch sagen muss, gehört ja auch zu weit dazu, dass Hamilton ihn mehr oder weniger durchgelassen hat. Ne? Ja, also, durchlassen musste, ja. ja, durchlassen musste. Ja, durchlassen musste. Wäre das nicht gewesen oder wäre Hamilton kompatibel gewesen, dann wäre wahrscheinlich, da stand da nur ein fünfter Platz.
0: Hm. Was ist schon, ja, ist schon schwierig. Vor allem, wenn man halt sieht, welche Pace auch Charlie Claire gehen konnte ähm, am Anfang des Rennens. Das war ja auch deutlich stärker als die von Carlos Heinz. Also, ja. Ich kann es mir nur so erklären, dass das halt, dass er halt mit dieser neuen Fahrzeuggeneration absolut nicht klarkommt im Vergleich zu Seins, äh, zu zu Leclerc und äh, dass er halt auch mit dieser Situation ein siegfähiges Auto zu haben nicht klarkommt. Und dann kommt im Endeffekt halt ja sowas raus, dass du jedes Wochenende einen kapitalen Fehler machst.
1: Ist ihm wirklich nur zu wünschen, dass er wenigstens einen Sieg dieses Jahr holt, weil boah, das könnte sonst ein richtig schwieriger Winter werden für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir wohl zu den ja, beiden Strahlemännern und dieses Wochenende, zu den Red Bull-Fahrern Verstappen und Perez. Wieder einen Doppelsieg geholt, wieder maximale Punktzahl für Red Bull. Verstappen jetzt Meisterschaftsführender und Red Bull auch in der Konstrukteurs-WM an Ferrari vorbeigegangen. Ja, aber trotzdem gab es auch bei Red Bull ein bisschen Stress, nämlich war Sergio Perez ein bisschen ungehalten äh, über ja, die Art und Weise, wie das Team mit ihm während des Rennens umgegangen ist. Was war denn da genau los, Chris?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Strahlemänner waren jetzt ein bisschen zu positiv formuliert. Ähm, Perez äh, war ja der Meinung, dass er schneller kann als Verstappen. Es ähm, ging damit los, dass, äh, als er, glaube ich, noch hinter Leclerc war, der Perez, und Verstappen sich ja noch gedreht hatte, als sich erst wieder rankämpfen musste, dann hat man Perez schon gesagt: Ja, Verstappen ist auf dem Weg. Wenn er wirklich schneller sein sollte, dann äh, tauschen wir die Autos, beziehungsweise tauschen wir die Positionen. Ähm, fand er jetzt noch nicht so richtig cool. Ähm, dann später, als er dann zuerst in die Box ging und sich dann wieder an. Äh, ja, Verstappen rangekämpft hatte, der dann noch hinter Russell festhing, hatte dann per den Funkspruch durchgegeben, äh, bitte schiebt mal den Max zur Seite, ich bin schneller, ich kann mir den Russell sofort packen. Und äh, gegen Ende des Rennens durfte er dann wieder Verstappen vorbeilassen, um äh, ja, die volle Punktzahl für Verstappen zu garantieren. Und da hat das dann gesagt, hört sich sehr unfair an, aber okay, mache ich. Hat sich als äh, ja, absoluter Teamplayer äh, gezeigt, hat Verstappenplatz gemacht und auch nicht so wie Bottas das letztes Jahr in Spanien gemacht hat für Hamilton, sondern wirklich fair, ohne dass Verstappen da Zeit verliert. Aber auch ja, nach der Zieleinfahrt, als er dann als Zweiter über den Strich gefahren ist, wollte nicht so richtig Freude beim Aufkommen, er gesagt, ja gute Arbeit Leute, das Auto war klasse, aber wir müssen gleich nochmal reden. Und ich erinnere damit an meine zweite These. <lacht> <lacht> nämlich, dass irgendein Teamkollegenbündnis bei den Top-Teams definitiv bröckeln wird und also bei Science läuft es zwar nicht, keine, aber ich finde steile These. <lacht> naja, aber also bei Verstappen und Perez hätte man das nach der letzten Saison jetzt nicht unbedingt für super wahrscheinlich gehalten, dass da jetzt richtig krachen wird. Ja, ja, den beiden, da denke oder? ich
0: dir recht das, äh, Verstappen und Perez hätte ich da auch ausgeschlossen.
1: Also ich hätte eher an Ferrari gedacht tatsächlich aber ja, obwohl Science ich, ja jetzt gerade nicht oder vielleicht gerade weil Sainz nicht die Leistung wie Leclerc liefert äh, ist es da glaube ich eher ich hätte halt eine persönliche äh, Sache für so Science.
0: ganz auf der Liste gehabt ne so mit dem etablierten siebenmaligen ja, Weltmeister und dann dem jungen Superstar der ins Team kommt
1: ja wäre auch möglich gewesen ne? aber Red Bull ja da hängt der wegen schief wobei aber man ich, ja
2: auch sagen muss dass Verstappen direkt nach dem Rennen wahre Größe gezeigt hat und sich in seinem Teamradio auch direkt bei Sergio Perez bedankt hat. Ja, hat er hatte äh, ja auch schon
1: direkt nach dem Überholmanöver gemacht. ne? Genau,
2: das also ich finde, ich stimme ich euch absolut zu ähm, bei dem, was wir vorher gesagt haben. aber das gehört halt auch zur Wahrheit dazu, dass letztendlich Max Verstappen da wenig für kann, wenn das Team sagt, ja, lasst den durch äh, und äh, Verstappen ja. bedankt sich dann noch dazu oder dafür. Äh, also sollte zumindest erwähnt werden.
1: Ja klar, nee, an, an Verstappen wird es nicht liegen, ja, wenn dann eher daran, dass Perez halt irgendwann genervt ist.
0: Ich denke auch, dass bei Sergio Perez äh, im Arbeitsvertrag in der Jobbeschreibung steht äh, Nummer 2 Fahrer ja. bei Red Bull Racing. Ja, <lacht> also, <lacht> ich glaube, da ist schon, äh, wurde schon von Anfang an äh, klar gemacht auch vom Management des Teams, dass Sergio Perez hier keine Ansprüche auf Nummer 1 Status oder auf eine bevorzugte Behandlung stellen muss. Die Rolle ist klar bei Max Verstappen festgelegt. Und ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja jetzt auch recht. Ne? Also Sergio Perez liefert diese Saison konstant, fährt aufs Podium, liegt auf P3 in der, in der Weltmeisterschaft. Ist jetzt schon der zweite Doppelsieg für Red Bull in diesem Jahr. Also da läuft es wirklich momentan super. Nachdem man ja zwei Rennen äh, ausgeschieden ist und 50 Punkte zurücklag, ist man jetzt schon vier Rennen später quasi äh, wieder vorne in beiden Weltmeisterschaften. Also das ist schon... Schon sehr, sehr stark. Und mir fällt momentan auch so ein bisschen die Fantasie, dass Ferrari da irgendwie nochmal Red Bull schlagen kann. Weil ich glaube, Red Bull, äh, ja, die sind einfach so gut momentan. Die sind im Flow. Verstappen ist der beste Fahrer im Feld. Man hat Adrian Nui, man hat äh, das schnellste Auto meiner Meinung nach jetzt. Also, ja, so sehr ich mir eine Ferrari-Weltmeisterschaft wünschen würde... Als Ferrari-Fan umso schwerer fällt es mir aber wirklich daran zu glauben momentan, dass das jetzt noch was werden kann.
2: Das Momentum ist auf jeden Fall gegen Red Bull momentan.
0: Ja für Red Bull, ne? Also nicht. Ja ja für Red Bull. <lacht> genau. Aber vielleicht sehe ich das ja anders. Vielleicht äh, kommt ja Charles Leclerc und Carlos Sainz und holen jetzt in Monaco einen Doppelsieg. <lacht> Ähm, dann würde die Welt natürlich schon wieder anders aussehen aber es ist schon, ist schon für mich klar ersichtlich dass seitdem das Update da gekommen ist äh, der Red Bull das schnellere Auto ist die Ferrari Updates an diesem Wochenende, die haben meiner Meinung nach nicht so viel gebracht, die sind so ein bisschen verpufft, ähm, zumindest finde ich hat man keinen großen Unterschied gemerkt ähm, aber wer weiß, vielleicht braucht man dann ja auch da nur mehr Zeit und äh, findet da noch was ich würde es mir wünschen aber wenn man sich halt anschaut, dass Verstappen bisher jedes Rennen gewonnen hat, was er beendet hat, ähm, dann, ja, das ist schon eine sehr beeindruckende Statistik und dann sieht es halt schon schwer aus für, für Ferrari. Das
1: ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber es hört sich so an, als könnten wir zu unserer nächsten Rubrik kommen heute, oder?
2: Ja,
0: wir kommen jetzt zu den News. Und da ist eigentlich die große News diese Woche, dass der Russland Grand Prix nicht ersetzt wird. Das heißt, wir bleiben in dieser Saison bei 22 Rennen, nachdem ursprünglich 23 angesetzt war. Ähm, für mich auch ein bisschen überraschend, dass die Formel 1 freiwillig auf Geld verzichtet.
1: <lacht> ja, äh, schließe ich mich dir an. Ich hatte auch fest damit gerechnet, ähm, einen Ersatz Grand Prix zu sehen, die, ja, Mehrheit hatte ja Istanbul wieder mal erwartet, weil sich das in den letzten zwei Jahren ja bewährt hat, da ein Ersatzrennen stattfinden zu lassen. Aber es bleibt jetzt aus. Aber der Kalender verschiebt sich dadurch ein wenig. Also ähm, ich schaue mal gerade nach. Äh, ja, Russland fällt komplett raus. Dadurch gibt es ähm, insofern eine Verschiebung, dass zwischen Italien und Singapur eigentlich drei Wochen Pause liegen. Und dann ein Doubleheader kommt mit Singapur, Japan. Das wird wohl jetzt so geregelt, dass Singapur eine Woche nach vorne geschoben wird. Und dann haben wir zwischen Italien und Singapur ein freies Wochenende und zwischen Singapur und Japan dann auch wieder ein freies Wochenende. Es war ja ursprünglich so, dass jetzt äh, ja, keine Einzelrennen mehr im Kalender vorkommen. Also nur noch mindestens Doubleheader. Das hat sich jetzt damit erledigt. Also ja, das, ich, das ist noch nicht offiziell, aber äh, soll so geschehen.
0: Ist ja auch richtig. Gibt man den Teams ein bisschen Zeit äh, durchzuatmen. Ich glaube nur Double und Triple Header. Das ist wirklich eine Schinderei. Und wenn die da ja, jetzt.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es angenehmer gewesen wäre für die Teams äh, nach diesen. Äh, ja, wobei. Ich meine, du hast halt dann die große Sommerpause. Ne? Dann hast du einen Triple Header. Brauchst du dann nochmal drei Wochen Pause? Oder sagst du dann, ja, komm, dann machen wir lieber. Nur zwei Wochen Pause, aber haben danach Singapur nochmal ein freies Wochenende.
0: Ja, ich glaube, das ist, kommt ganz auf die Person drauf an. Ich persönlich würde es lieber so machen, dass, äh, dass wir jetzt keine drei Wochen Pause haben, sondern dass die Rennwochenende ein bisschen für sich alleine stehen. Aber wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sagen, hey, ich hätte lieber drei Wochen am Stück. Aber es ist egal, Hauptsache ist, dass die noch ein bisschen Zeit haben. Äh, sich zu erholen oder auch mal Zeit mit der Familie zu verbringen, auch in de während der Saison. Also es ist äh, gerade für die für die Leute, die man eigentlich nicht so sieht äh, an so einem Formel-1-Wochenende, das muss man ja auch immer sagen, so die Fahrer und das Management, die haben in Anführungszeichen am wenigsten Arbeit an der Strecke. Ähm, sondern da gibt es halt wirklich viele, viele hundert Menschen, die da die Boxen aufbauen oder die da die Sachen äh, von Land zu Land transportieren. Und wenn die frei bekommen, dann ist das, denke ich, eine gute Nachricht und wenn wir mal ehrlich sind, ob wir jetzt 23 Rennen oder 22 Rennen fahren, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied.
1: Nur so rein logistisch gesehen, weißt du, also würde es sich ja eher anbieten, Singapur und Japan dann in einem Wisch zu machen, als erst äh, drei Rennen in Europa, dann hast du eine Woche ja, frei, fliegst dann nach Singapur, hast dann eine Woche frei und gehst dann wieder nach Japan. Also. Ja,
0: aber mit, mit der Logik brauchst du ja in der Formel 1 wirklich nicht kommen. ne? Das jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir, mich aus. <lacht> ja, jetzt haben wir ein Wochenende in Monaco und dann Baku und dann fliegen wir wieder nach Nordamerika in Richtung Kanada. Also das ist ja wirklich schon riesig. Und dann später in der Saison wieder nach Nordamerika zu fliegen für Austin.
1: Ja, ich freue mich also. auch schon auf den Doubleheader Brasilien, Abu Dhabi.
0: Ja, das, äh, da, freuen sich, <lacht> da freuen sich nicht nur du drauf, sondern <lacht> ich, ich, ich glaube, alle, die irgendwie rund um die Formel 1 arbeiten, kotzen ab bei dem Gedanken. <lacht> Aber na ne, gut.
1: Ähm, ja, wir hatten noch äh, das Thema Formel 2 und Formel 3 wieder an diesem Wochenende. Ähm, denn aus deutscher Sicht ja, war Lirium Sendeli zurück in der Formel 3 und äh, ist da zwei okaye Rennen gefahren. Im Sprintrennen ist er 20. geworden, im Feature Race 15. bei Charus. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, hat einer von euch da mehr mitbekommen, ob er da jetzt dauerhaft wieder fährt oder ob es äh, ein einmaliges Vergnügen war?
0: Ich habe keine
2: Ahnung. Also, ich glaube, es war tatsächlich nur ein einmaliges Vergnügen. Ähm, Genauso eine Geschichte wie bei David Beckmann oder äh, David Schumacher
1: durchaus möglich, aber ähm, was für ihn gesprochen hat, dass er in beiden Rennen beide Teamkollegen hinter sich gehalten hat, also er war jeweils der Beste der drei Chavos-Piloten. Ähm, und dann noch Formel 2, noch der Vollständigkeit halber die Gewinner in der Formel 3, Vidalis und Martins. Äh, Victor Martins, glaube ich, auch aus der Alpine Academy, also äh, durchaus einer mit Potenzial für die Formel 2, war auch letztes Jahr schon Formel 3 und hatte da meine ich, in Frankreich gewonnen. Ähm, ja, also werden wir vielleicht nächstes Jahr in der Formel 2 sehen. Da hat jetzt äh, beide Rennen in Barcelona Felipe Drugovic gewonnen und das nicht mal eben so im Vorbeigehen, sondern äh, der hatte, glaube ich, das äh, Sprintrennen war es. ist er von 10 gestartet und dann nochmal äh, auf 1 gefahren. In Jeddah hatte er auch schon gewonnen und er ist jetzt aktuell der... Gesamtführende mit 26 Punkten Vorsprung auf Theo Pochere, den hatten wir auch schon mal gehandelt bei Alfa Romeo, weil er auch aus der Sauber-Academy kommt. Steht auch so ein bisschen, ja, unter Zugzwang, ne? Ist noch sehr, sehr jung, aber nach der letzten Saison hatten ihn viele als Titelkandidaten gesehen für dieses Jahr. Und äh, ja, wer weiß, ne? Wir können, glaube ich, im Sommer mal wieder so eine schöne äh, Special-Folge Silly Season aufnehmen. <lacht> Äh, wo wir uns dann mal mit ja, Gerüchten und möglichen Fahrradtransfers beschäftigen. Äh, könnte ja gut sein, dass vielleicht bei Williams ein Platz frei wird, vielleicht bei Alpine, äh, vielleicht bei Haas und dann wird der Name Theo Porsche mit Sicherheit auch nochmal fallen. Das äh, von mir zum Thema Nachwuchsserien. Ja, aber der Philippe
2: Drogovic hat auch ein äh, Novum geschafft, ne? Das hat vor ihm noch nie ein Formel-2-Pilot geschafft, äh, zwei Siege äh, an einem Wochenende. Ne? Also oder die zwei Siege zu holen.
0: Aber hat nicht Juri Wips letztes Jahr äh, zwei Rennen in Baku gewonnen? Ja, aber dann da halt auch noch, noch drei, drei Rennen. Drei Wochen Reihen, Wochen ne? ja, ja. ja, stimmt. Aha. Ja, also ist schon eine starke Leistung von Trugovic. Ähm, wahrscheinlich wird er aber äh, geht der Titel auch nur über ihn. Ähm, auch sehr gut gefahren. Ich habe so ein bisschen das äh, Hauptrennen gesehen. Wo, das war das Hauptrennen, wo er vom Platz 10 gestartet ist und dann noch nach vorne gekommen ist. Das Reverse Grid drin hat er von der Pole begonnen. Und ja, hat das gut umgesetzt. Hat ja dann auch noch eine 5-Sekunden-Strafe, eine mögliche über seinen Kopf schweben gehabt, hat da aber die, war da so schnell, dass er da zu Jack Dewey den Abstand hatte. Diese 5 Sekunden, also das war schon eine sehr starke Leistung und könnte der nächste Brasilianer in der Formel 1 werden.
1: Ja. Ja, aber war auch äh, zum ersten Mal so eine richtig ordentliche Leistung von Frederik Westy, ist ja der einzige Mercedes-Nachwuchsfahrer in der Formel 2. Der hatte glaube ich, Platz 3 geholt im, äh, im Feature Race. Ja. Genau. Habt ihr Dann, sonst noch äh, News?
0: Ähm, nö.
2: Von meiner Seite auch nicht.
0: Wir kommen jetzt äh, zur großen Schande quasi, zum Tippspiel. <lacht>
2: Ja, da können wir es eigentlich ziemlich kurz machen, denn wir haben alle drei eine Nullerrunde hingelegt. Ähm, Paul mit Leclerc Verstappen Alonso, Chris mit Sainz Leclerc Verstappen <lacht> und ich mit Leclerc Sainz Paris äh, War wohl nichts.
0: Nee, Deswegen das, bleibt äh... es
2: auch in der Gesamtwertung gleich. Äh, Chris bleibt bei drei stehen, ich bei fünf und der liebe Paul bei sieben. Und dementsprechend darf Chris für Monaco starten.
0: Ich möchte nur kurz einwenden, dass das zeigt, wie gut wir uns auskennen. Ja, Alles reine <lacht> Nullnummer. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie, ne? Dass wir gar keiner einen Punkt geholt haben.
2: Ja, doch, Ist ich glaube Ungarn letztes Jahr.
0: Echt?
1: Ja, das war doch. Ja, ich äh, glaube, da hat niemand Ocon getippt, ne? Ocon. Ja. Wir, wir waren noch. Nee, hinter... ich hab,
0: ich hab, uh, Ungarn habe ich einen Punkt gekriegt, weil ich habe Science auf drei getippt. <lacht> oh, das weiß ich noch. Da habe ich mich noch, ge noch gefreut, dass hier Dings die Strafe, also hier der Vettel, ja, ja. Ähm, gedingst wurde.
1: Ähm, ich finde es schwierig zu sagen, weil von der Form, ja, würde ich irgendwie sagen, Verstappen oder Leclerc müsste es eigentlich holen, aber weil in Monaco ja wirklich null Topspeed gefragt ist, sehe ich Ferrari da schon mal deutlich vor Red Bull am Wochenende, ähm, sondern dann kommt auch wieder dieser Heimfluch von Leclerc in Monaco dazu, ne? dann wäre ja die logische Schlussfolgerung, Sainz macht es. Das glaube ich diesmal nicht. <lacht> ähm, ich werde nicht nochmal Sainz auf die 1 tippen, mit der leisen Hoffnung, dass er dann wirklich mal ein Rennen gewinnt. Ähm, ja, also ich muss die Punkte aufholen und da muss man dann vielleicht auch einfach mal was wagen. Ich dachte jetzt <Tja. lacht> schon, kommt. Ich tue mich wirklich total schwer. Ja. Ähm, aber ich gehe an diese Monaco-Wochenende mit Lando Norris auf der 1. Ich werde da, mich damit vermutlich komplett <lacht> ins Leere schießen. Ja. Ähm, deswegen nehme ich das auch sofort wieder zurück. <lacht> ich gehe nochmal sicher, ich gehe jetzt voll nochmal sicher, ist mir alles egal. Leclerc gewinnt das Ding, bricht seinen Fluch <lacht> vor Max Verstappen und Dritter wird Lando Norris.
0: Naja. Ja. Also mit Platz 3, aber Lando Norris ist ja
1: schon... Ist aber, schon äh, weiß ich aber auch noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ja, ja Corona macht Sachen mit mir, ne? Ja, ich glaube also, auch. greift anscheinend auch mein Hirn an.
2: Äh... Ich mache weiter, ich habe es mir während der Folge fast wie immer schon notiert. Ähm, ich glaube auch, dass Leclerc an seinem Heimfluch zerbricht und auch in diesem Rennen nicht äh, gewinnt. Er verschlappen macht's. Russell holt sich den zweiten und Leclerc kommt auf drei.
0: Du hast den Russell schon angesprochen, ich gehe mit der gewagten These, dass Russell das Rennen gewinnt.
1: Ja, das hatte ich auch sogar kurz überlegt, ähm, ja. statt Norris dann zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, Mercedes und Russell, die können schon in Monaco was, was zeigen. Ich glaube, das Auto passt ganz gut so vom Konzept her. Ähm, ja, ich sehe persönlich nicht, dass Leclerc seinen Heimfluch beendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, deswegen gehe ich mit Verstappen auf der 2 und ich nehme dann nochmal einen etwas gewagteren Tipp und sage: Der gute Valtteri, der, der holt sich das erste Alfa Romeo-Podium in Mund.
2: Das wäre ja schon ein brutales Podium. Also, ja. das wäre ja wirklich eine Überraschung. Also, dann. Und
0: dann nächste Top-Prediction: Ich sage, Vettel kommt unter die Top 6.
2: Boah.
1: Und ja, oh, ich ja, schumacher ja. er rückwärts über die Startzeilenie. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, bevor wir jetzt hier den Laden dicht machen, äh, gerne noch der Hinweis an euch. Yannick und ich werden, sofern es mein Corona-Status zulässt, am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen sein und äh, euch von da aus mit Fotos und Videos versorgen. Deswegen jetzt schon mal der Aufruf, uns definitiv, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut, bei Instagram zu folgen, f 1 da wird es dann äh, genügend Bildmaterial geben von dem wunderschönen Nürburgring und dann wird nächste Woche der Paul uns nochmal so ein bisschen mehr durch die Folge tragen müssen, denn ihr werdet uns nachsehen, dass wir dann vom Monaco Grand Prix nicht allzu viel live zumindest mitbekommen werden.
0: Ja, der, der liebe Paul muss nämlich wieder F1-Dienst schieben, nicht nur im Podcast, sondern auch auf Arbeit und... <lacht> Dann werde ich sehen, dass ich vielleicht noch ein bisschen extra Material zusammensuche, worüber wir dann reden können. Wird vielleicht eine Folge, die nicht so stark auf das Rennen äh, konzentriert ist, je nachdem, wie es läuft. Ähm, können wir ja auch mal schauen, dass wir vielleicht auch über ein paar andere Dinge reden. Genau, aber ja, Wer die waren, Folge kommt auf jeden Promis Fall. Promis in der Startaufstellung? Ja, das sind nämlich die <lacht> Sachen, die jeden F1-Fan ultra interessieren, welche äh, abgeheifterten Hollywood-Promis mhm. äh, sich da schön, schön den, den Ferrari-Sekt in der Boxengasse hinter die Binde kippen <lacht> und absolut nichts von dem verstehen, was da gerade passiert. Wie
2: komisch schwenkt Serena Williams ja, die, <lacht> die ja, genau.
1: ja, also, ja. Genau. Die ist jetzt zum Glück bei den French Open jetzt, ne? Ja.
0: Ja, Gott sei Dank, aber sie finden schon wieder irg irgendjemanden, der mich richtig triggert.
2: So, komm, ja. wir schweifen ab, wir sind schon 1,30. Ja,
0: okay. <lacht> um, vielen Dank wenn ihr bis hier dran geblieben seid und nicht euch zwischenzeitlich irgendwie den Impuls gehabt habt, euer Auto gegen einen Baum zu lenken, ähm, dann bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören, freuen uns auf die nächste Woche und äh, bleibt gesund, vermeidet Corona, nicht so wie Chris. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische an der gleichen Stelle zur gleichen Uhrzeit. Macht's gut.
1: Bis dann, Leute. Ciao, ciao.